0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Poleva, 10 del 11, 2021 Santiago André Bajo a la B Y Curicó hoy compromete a la U Y lo manda a la promoción Hoy viaja Chile a Paraguay para seguir soñando con el Mundial. La U de local en Valparaíso. Colo Colo quiere recuperar la punta ganando hoy a Milipilla. Y a lo mejor favoreciendo también a Universidad de Chile. Tendremos este y mucho más en la presente edición de Estadio Portal Portales. Reitero, día 10 del 11 del 2021. De inmediato saludamos a nuestros distinguidos colegas y amigos para que haremos hoy día Estadio Portal. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, todos Carlos Alberto Bravo, y para todos quienes nos escuchan en este nuevo portal de edición central, en esta ocasión tendremos el informe de la selección chilena, en la antesala de, del partido de este jueves ante Paraguay en Asunción, con las declaraciones de Martín Lazarte, quien dio una tensa conferencia de prensa y, y habló de varios temas interesantes, pero la novedad de último minuto, que Mauricio Isla está a punto de quedar abajo del avión, ...por una lesión, lógicamente lo ampliaremos en Estadio Portales... ...y por supuesto eh, también eh, una pincelada de las coronas... ...y sobre todo de Wanders al final de este programa... ...con declaraciones de Ronnie Fernández... ...y también del técnico interino Sorace... ...tras el descenso a la primera vez... ...y más en Estadio Portales.
1: Domingo Sorace, gran lateral de Everton de Viña del Mar. ...bien, saludamos a Nicolás Gatica... ...que nos va a contar todas las novedades de Colo Colo... ...esta tarde enfrenta Melipilla... ...será Morales... ¿O será quién? ¿El titular en el ataque de Colo Colo, Nicolás Gatica o Parragués?
3: Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales. Claro, ahí está la duda del técnico Gustavo Quinteros. ¿Quién será Parragués o Morales que acompañe a Marco Volados? ¿Quién acompañará también a Solar? Y más atrás será Joan Cruz, será Carlos Villanueva que está citado el delantero. Bueno, esas dudas las tendremos. Y por supuesto, tendremos la palabra de Emiliano Amor. ¿Y cómo piensan neutralizar el poder goleador de Gonzalo Sosa?
1: Perfecto. Saludamos de inmediato también quien nos va a informar todo lo que pasa en la Católica. ¿Qué tal Belén Hernández? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, la Universidad Católica, eh, hoy vamos a estar hablando de, del presente de Felipe Gutiérrez que, que bueno, eh, volvió a ser regular con Cristian Paulucci y también tuvo palabras para sus compañeros que están nominados a la selección. Estoy más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Belén y saludamos a Felipe Alguín que nos cuenta todas las novedades como es habitual de Universidad de Chile. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes don Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Hoy en la Universidad de Chile habló el jugador, en este caso Marcelo Cañete, quien se refirió a varias cosas al respecto entre el, el duelo ante el cuadro de O'Hins de Rancagua que se va a disputar el estadio Elías Figueroa Branden ya confirmado. Por supuesto también habló del momento tan malo que vive la Universidad de Chile y que está también en, en zona de promoción directa. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Ok, estaremos muy atentos al informe de Felipe Alguín con todas las novedades de la Universidad de Chile. Saludamos
5: Salud. a Juan Pedro Hidalgo. ¿Cómo estás, Juan ah,
1: Pedro? Está Juan Pedro, si tú pensás el con Titina.
6: ¿Qué tal, cómo están, Carlos Alberto Velus?
7: Eh, un abrazo tremendo para ustedes. Para hablar de este deporte de Santofagasta que empató con la Serena, se, espera, se prepara para enfrentar a Audax italiano. Hoy habló en conferencia todavía Figueroa, el goleador de la escuadra del CA. Hoy capitán también para saber de sus intenciones, de lo que ha hecho el torneo y lo que queda con Audax y las tres fechas de Deporte de Santofagasta en lo que es la parte final del torneo. Lo escuchamos un ratito más a través de Estadio Portales de Antofagasta.
6: Gracias Juan Pedro Bueno, como la noticia manda, nada de nada eh, Desafortunadamente Isla no va a estar con el partido con Paraguay Es contacto estrecho de un caso de COVID Así que Isla no va a estar desafortunadamente En el partido con Paraguay Una baja, Sí, justamente, una, eh, eh, vamos a leer, leer el, el comunicado ya cuando Oye. De los titulares nicobáticas Así que, como la noticia lo militaba Aquí hay que mostrarle de inmediato Vamos con los titulares y le damos la bajada Como dice Laurel Soler.
3: Exactamente, y bueno, pero como Laurenzo va a decir todo eso más extenso, comenzamos con el fútbol chino, donde como ya era un hecho, antes de jugarse incluso Wander bajó a la primera vez. En un partido muy recordado lo que hizo Colo Colo frente a Nublense, el juvenil Wander no pudo, ante el cuadro curicano que goleó 3 a 0 y dejó a la B justamente a Wander y mandó a la U a zona de promoción por diferencia de goles. Con el partido ayer el cuadro curicano tiene 34 puntos, de diferencia de menos 2, mientras que la U tiene los mismos 34 pero diferencia de menos 4. Nos vamos ahora a la primera vez, justamente a donde fue Wander, donde Coquimbo volvió 4-1 a San Felipe y se consolida en el primer lugar con 52 puntos. Con este resultado, al cuadro pirata solo le basta empatar la última fecha para lograr su ascenso a primera. Y esta última fecha que se viene primera vez está en suspenso porque en las próximas horas se va a definir si se suspende o no, justamente por el caso de San Marcos de Arica. Recordemos que el CIFUP había pedido que justamente se suspendiera la última fecha para solucionar el tema en la segunda sala del tribunal. Tendremos, por supuesto, la previa del Chile de Paraguay, que se disputará mañana en Asunción a las 20 horas. Como se había adelantado, el defensor del Chaco será una caldera. Tendrá un aforo completo, tal como lo había dicho su técnico, Barro Escheloto, para hacer sentir visitante a Chile. Y se está disputando también allá en Paraguay la Copa Libertadores Femenina, donde, pesa que Santiago Morning goleó 5-1, al llacuyano de Venezuela quedó afuera por terminar tercero en su grupo. Hoy juega la U ante Deportivo Cali de Colombia. El cuadro universitario necesita ganar ante el cuadro colombiano para no depender de otros resultados. Con estos resultados, justamente la U espera avanzar a cuarta final. Recordemos que la edición 2020 que se desarrolló en Argentina, Chile, perdón, la U fue cuarta. En noticias del tenis, Cristian Garine eligió al extenista argentino Mariano Puerta como su nuevo entrenador para la temporada 2022. Y en el torneo W60 que se está disputando en Santiago en los clubes palestinos, Daniela seguir lamentablemente perdió en primera ronda. Esto y más, por supuesto, en este noticioso día miércoles en Estadio en Portales.
6: Y saludamos a Giovanni que también se nos incorpora a la transmisión. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy
8: bien, tú, Belus? Acá atento al programa.
6: Esperando ya que pase
8: un día más porque no me fuerte. No el almuerzo después lo voy a cocinar con tiempo ya. así que cocina Giovanni. Yo cocino si sí, si, Carlos y cocino si no, bien. No viviendo solo mucho tiempo
6: Giovanni. Mira sí. ¿eh? qué bien. Sí
8: pero el fútbol me fui tempranito a la casa pero cocino es un fuerte, un fuerte. ¿Y ¿Cuál que tengo. es fuerte? ¿eh? Ah tú fuerte. De, Mira, tengo que sí, eh, conocer tu. Pregúntale a mis amigas cómo que cómo se van cuando vienen a mi casa. No, Mejor madre. ni preguntarle. Ah. Mejor
6: me...
1: Un grande Giovanni. Solamente
6: a mí que invito usted. ¿eh? De
8: todo lo invito siempre a mi casa. Pregúntale a Belo. No me
6: viene a ver nunca. Sí, vamos a ir ahora. Bueno, eh, vamos con la información, con la, la noticia del momento, Laurencio Valderrama.
2: Sí, muchachos, eh, era una información que estábamos cotejando desde las 12 eh, del mediodía, pero solamente faltaba el comunicado oficial, que un poco matiza lo que estábamos comentando, no es una lesión eh, como tal, sino otra situación. Eh, informa el cuerpo médico de la, de la selección chilena... Eh, y Mauricio Hila, porque recordemos que el propio jugador tiene que autorizar, en este caso darse a conocer como caso de, de COVID o contacto estrecho, entonces el cuerpo médico de La Roja y Mauricio Hila comunican que este martes 9 de noviembre eh, fue, fue informado el jugador chileno que era contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19 previo a su ingreso a la concentración de La Roja, encontrándose asintomático con su esquema de vacunación completo y con un PCR negativo de acuerdo a las normas sanitarias del país se procedió a realizar un periodo de aislamiento de siete días desde el día de contacto en un recinto distinto al de nuestra delegación bajo la supervisión médica adecuada. Se hace presente que todo el resto de la delegación está con PCR negativo, así que en ese en ese contexto Mauricio Isla también estaría cerca también de perderse no solamente el partido de hoy, que ya, el de Paraguay que ya se lo perdió, sino el partido ante Ecuador, muy mala noticia a ver, para la selección eh, chilena, muchachos.
6: Laurencio Isla estuvo entrenando ayer, ¿o ¿no? Por la selección
2: Claro, 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 pero en, en este caso el tema es un contacto estrecho, no 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 es que no es que sea un caso un caso de Covid, pero eh, como lo marca la normativa sanitaria eh, fue inmediatamente eh, hacer contacto estrecho, o sea, eh, a realizar la cuarentena, así como la, lo han hecho varias personas últimamente en digamos en este país por la, el alza de los casos eh, de, lo de Covid. El
6: contacto estrecho hay que hacerle, ser bueno lo que pasa es ser, bueno sin Cuba después el virus. Que unos contactos sí, trechos, por es caso, un riesgo. Que, el aislamiento que esperar cuatro días,
8: Belu, cuatro claro. días para hacerse el PCR y saber si es positivo o negativo. Si es positivo, diez días de cuarentena, si es
6: negativo, ¿Voy? siete días. Ya, pues, por si, si es positivo, cuatro días, me dijiste.
8: No, si es, no, cuatro días para hacerse el examen por la incubación claro.
6: que tiene en el cuerpo, ya. si es que te lo pegaste. Entonces, si es positivo, entonces,
8: son once ya. días. Ya, pues, si es negativo, estuvo, siete
6: días. Estuvo a Isla ayer con sus compañeros, entonces perfectamente, puede ser si es que bueno, es asintomático y y a, y a lo mejor es negativo el, el, el PCR después ese es
8: fundamental, el PCR que no se hace ahora es fundamental
6: no ayer en la tarde con su compañero entonces, bueno, ya independiente de la cuestión... ¿Muchachos? Sí, Laurencio
2: corrección muchachos lo que me, lo que me cuentan y lo que hemos podido cotejar por interno es que no entrenó justamente el el, el guaso isla el día de a, de ayer porque estaban a la espera de, de esta situación de para definir de un contacto estrecho antes de ayer sí Claro, porque no, él llegó antes, pero claro. sí, pero pero por lo menos él no, él no estuvo en ningún momento ni, 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 ni siquiera en el banco, porque por ejemplo lo vamos a contar eh, posteriormente, pero en el banco sí tuvo por ejemplo Vargas en, en, en el equipo eh, de los suplentes. Entonces ni, ni siquiera entrenó eh, el Guaso ah, y la, el Al Día más. Es
6: ya, eso es bueno, eso es lo que quería saber, porque obviamente eh, perfectamente puede ser contacto estrecho, el contacto estrecho, y también pueden tener algunos problemas los que participaron o estuvieron con él. Eh, Así que bueno, y bueno independiente Pero, de esto... de la Sí, sí claro, si ahí se saliera... Eh, sí, claro, si que a él le diera positivo,
9: ahí podrían recién ser contacto los de la selección chilena.
6: Ya, ah, perfecto ya. O, o sea, sea, serían. serían ahí serían, claro, serían, serían, claro. No, o sea, no sería podría ser, serían. Ahí serían, serían. Sí, sí, la, en este es, momento no. Claro, si Isla fuera positivo, el, su compañero sería en contacto estrecho. Eso es lo que está diciendo Camilo, ¿no? Tal cual, tal cual. Ya. En este momento todavía no, en este momento no. Entonces ojalá el partido sea mañana, porque si no, imagínate, eh, porque puedan viajar. Pero el punto, bueno, eso es la cuestión protocolar que muchas veces, y la gente no lo entiende el trecho, cuántos días, cuántos eh, cuándo cuánto, cuánto salgo, cuándo me hago el PCR, bueno. No lo sabía ni Boric, imagínate, lo, lo va a hacer el hombre común. Eh, Belu, bueno, lo que pero, va, Belu, lo que sí. pasa es
8: que acá la gente piensa que porque sale negativo, contacto estrecho, puede salir a la calle y tiene que hacer la cuarentena ha sí o sí, siete días. Claro. La obligación a hacerlo en es que salga, salga tu PCR negativo. Y acá la gente piensa negativo...
6: Ah, salgo. Estamos libres. A mí, a mí me
8: dijeron, ah, podí salir. No, salió negativo, pero no puedo salir. Tengo hasta... cumplir el séptimo día y el octavo puedo salir recién a la calle con el negativo. Ya. Entonces no es así. Por eso, está, por eso queda la embarra.
6: Claro, así que bueno. Hay que... Hay que ver lo que pasa. vista Independiente. Sí. No,
2: solamente hacer la presión que justamente como, como él llega el día domingo y ahí tuvo el, ese contacto hecho, recordemos que incluso lo entrevistaron, lo eh, eh, tuvimos las declaraciones... Eh, porque vio una zona mixta, digamos, en, en el aeropuerto llegó el domingo y en, y en ese día tuvo ese contacto estrecho con el caso de COVID. Entonces, desde ahí se cuentan los siete días, por ende, con el PCR listo, con el PCR de salida, como se dice, quedaría el, el próximo domingo ya eh, liberado para volver a los entrenamientos. Si es que sale todo, esperemos, eh, con el PCR negativo.
1: Ojalá, Dios quiera. Ojalá, para jugar con Ecuador,
6: y, este, Ecuador y el
8: mar. Ojalá, Ojalá te imaginas, Hay un contagio, un, fueron contactos Contact. que salen positivos acá en Chile... Cinco o seis
6: jugadores chilena. que abren barra como que un Colo Colo con Católica. Bueno, hay que jugar eh, con jugadores de acá de la liga local. Bueno, pero independiente de eso, de la cuestión protocolar, que igual es enredado, que no es, no es de fácil digerirlo, el punto futbolístico es que es grave para la selección chilena porque Chile no tiene un lateral izquierdo reemplazante. Ayer algo lo mencionaba usted. Derecho, y no derecho. tiene lateral derecho derecho. Por derecho eso, no tiene lateral derecho no, no, tiene, lateral no tiene lateral derecho chico. reemplazante lo, lo hablamos latamente en eh, algún momento asomó Andía eh, como lateral derecho lo llamó en algún microciclo Lazarto, lo llamó en alguna cosa después no lo llamó más y es ahí está lo grave muchachos porque asoma, asoma como titular y ojalá que no sea verdad Marcelino Núñez, no por él porque él no es lateral no siente la marca. Él es de mitad. Justamente de de esa es la información, Velo. Él es mitad de Cáncer River, entonces por eso lo digo, con orinodería, Laurencio, que ojalá no sea Marcelino, porque, bueno, le, le, afortunadamente, Pablo Díaz no está, que se podría haber acomodado, a pesar de que jugó horrible de lateral en la selección tirana, por lo menos ha jugado de lateral. Pero, y ahí le pregunto al panel, abro la pregunta al panel a todos los muchachos, con los jugadores que hay, Camilo, Giovanni, Laurencio, Carlos Alberto, ¿quién podría jugar ahí en esa posición de emergencia ante Paraguay.
1: Bien, parto yo. Este, Creo que no hay un jugador. Pero por eso, con lo, que hay, con lo que hay. Pero, con lo pero que si hay. puede llamar a otro... Podría hombre, llamar. Pues, yo he sí, llamado bueno. a Paso. Conoce el puesto. No sí. tengo otra ¿Muchachos? alternativa. Pero no hay otra alternativa porque los que están nominados ya no conocen el puesto. Por último, Paso conoce no, la posición. Pues hay
6: Morón y toda la compañía van a poner el grito en el cielo porque ya le sacaron el lateral izquierdo le van a sacar el lateral derecho ahora... Eh, Camilo, ¿quién podría ser? Velus, sabes que,
9: claro, no es lateral derecho Marcelino Núñez, lo que pasa es que jugó en algún momento con Holland, un, sí, algunos, algunos partidos, entonces por eso quizás no está... ¿Ah? Sí. Y no viene. Contra Huachipato recuerdo el año pasado, y claro, no anduvo bien, pero es distinto jugar obviamente en, en el Caguano, torneo, no sé. eh, Camilo, ¿cierto? ¿Cómo? Fue en Tarcahuano. no sí. jugó. Sí, sí, sí. Y después otro partido, otro par de partidos más, pero obviamente no es la posición de él. No, 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 no es. No, no hay otro en este momento para reemplazarlo.
6: Por eso te digo que de centrales, bueno, el central que se acomodaba era Pablo Díaz pero no está. Gary hace mucho tiempo, cuando inició su carrera, se acomodó una vez de lateral derecho jugando con la Católica, pero hace mucho tiempo atrás, eh... Andía, bueno, no lo llamó Y ahora parece que va a reaparecer el día lunes Con la U contra O'Higgins eh, Así que está está complicado Velus y, y, y el, el Chapa, Chapa fue en
9: salida Que lo llame de último momento A lo mejor también podría ser, podría, podría ser una, una opción
8: Ese sería el adecuado, creo yo Gabriel Opa, o sea, el torto paso colocó en los partidos importantes, lo vuelvo a repetir, no aparece nunca, y cuando jugó Libertadores, un, par, un clásico puede haber aparecido, pero los partidos importantes no aparecen y ahora no jugamos la clasificación. Es difícil.
1: Está complicado el partido Chile con Paraguay. Y sacar un
8: central, <risa> central a la orilla, se va a después bueno, el centro campo que el fuerte aéreo Uruguay, eh, paraguayo. Entonces es complicado.
6: adelantándome o sea, un... lo que nos va a informar la respecto al equipo, el mediocampo tampoco me parece, pero no me parece para nada. Eh, Perdón, pues, si te ha jugado una esa posición alguna vez o no? De lateral derecho. ¿Mm? ¿En palestino? Sierra Alta, Pero por eso me acordé, sería, me acordé sería, de él. Sería Sierra Maripán. Tres, tres torres jugando de, de los cuatro. O sea, y el mediocampo no me parece para nada. Los, las veces que hemos ganado en Paraguay, era, era otro equipo, era otro momento, eran más jóvenes, lo que quieran. Cuando Chile ha ganado en Paraguay es cuando lo fue a buscar y era un equipo lienito bueno para el fútbol. Ahora, ese medio campo que después nos va a indicar eh, Daurencio... Medel, que hace 20.000 años que no juega de volante central eh, Valdés, que recién jugó un partido bueno con Venezuela de, de local Así que tampoco agrandemos a Valdés tanto Porque era un partido de local con Venezuela eh, Vidal, eso pues, lo dejamos fuera porque el, el crack que tenemos Y, y el otro sería eh, Baeza. Baeza O sea, o o sea mucho de, de, Baeza. de corte también Con dos hombres, con dos hombres arriba, Sánchez y Breno, O sea, poco juego la verdad muy poco juego, más bien un equipo más bien de contener, de, de esperar, así que bueno, así que qué mejor que nos cuente usted de detalles Laurenzo Valderrama Sí, justamente, muchachos, eh, esta situación, como les venía
2: comentando, viene eh, evaluándose desde ayer martes, justamente, porque, eh, por lo que pudimos averiguar, y, 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 y también la información cotejada en los medios, eh, Mauricio Isla no entrenó el día de, de ayer, ni siquiera estuvo en el banco, ni siquiera estuvo en el gimnasio, justamente por, porque ya en el, en el staff de La Roja, sumo que se sabía de que lo más probable que iba a ser definido como un contacto estrecho por la autoridad sanitaria. Y en ese contexto, es que... En entrenó Marcelino Núñez como lateral derecho, es una opción, es una opción real, porque de momento por ahora, y solo por ahora, como dicen por ahí, se mantiene la línea de 4 en el fondo y no se contempla eh, una línea de, de tres en el fondo, aunque sea de 5 ¿por qué? Porque Paraguay también eh, atacaría con tres jugadores, entonces, eh, y, y con Carlos González como punta de lanza en el equipo paraguayo, así que en ese sentido el, el cuadro chileno formaría un poco con la con la oncena que describía recién Be Belu Bravo que le repasamos de manera eh, secuencial, con Claudio Bravo en la portería, ese, eh, fijo por supuesto, en la última línea Marcelino Núñez, Guillermo Guillermo Maripán en roco con las dos torres en la última línea y Eugenio Mena como lateral izquierdo. Y ahora sí, justamente en el medio campo, Gary Medell como volante central, eh, como interiores, Claudio Baeza y Arturo Vidal por la derecha va esa por la izquierda Vidal eh, Diego Valdés como enganche y en la delantera Alexis Sánchez con Ben Brichon en la ofensiva, de momento entrenó Eduardo Vargas en el banco de suplentes, digo eh, en, en, en el equipo de los suplentes porque lógicamente eh, se, se hizo un partido entre ambos equipos y lo cierto es que Vargas no iría como titular sí iría eh, Gani en el medio campo, y con la sorpresa de que Diego Valdés entraría como titular en esta ocasión y lo más noticioso y lo más mediático un Marcelino Núñez como lateral al derecho, muchachos.
1: No, no me parece, Núñez, un partido para jugar el defensor de Chaco en la República del Paraguay con 40.000 personas, un partido vital para Paraguay, en esa posición yo... ¿Sabe por qué? Porque puede jugar mal el muchacho Núñez y yo lo veo como un gran proyecto en la posición que lo conocemos, Camilo, ahí volanteando por es derecha. Bueno. Imagínense, juega de lateral derecho y tiene un partido horrible, le puede pasar la cuenta.
6: Bueno, se le pasó con Perú, pues, se jugó más adelante, tirado la, por la orilla y no jugó bien... Eh, Giovanni, y fue muy criticado Marcelino. ¿tú? ¿Cómo, dónde lo ves mejor tú, Marcelino, Giovanni?
8: En su puesto natural en la mitad de cancha, el lateral no lo
6: veo. De ocho. No lo veo.
8: De ocho clásicos, De ocho con Contreras, como era ocho antiguo, por eso no lo a él no.
6: Así que no. Lo lateral, caso, no lo veo. Él no me gusta para nada porque poco juego. Valdés más que enganche porque Valdés no no es un hombre que juegue bien de espalda. Valdés juega bien con la cancha de frente. Entonces no lo veo también. No, la verdad no me gusta para nada el equipo. Para a, nada. Mí no,
8: a mí no me gusta para nada. Para para nada. nada Sobre para todo nada. la situación en que estamos, de que hay que ganar sí o hay sí, que buscarlo, sumar los tres claro. puntos.
6: No Yo me gusta. he jugado con Alarcón, Vidal, Medel, no, eh, Baez, Baeza, y, y pongo a Vargas sí. a Vargas, Vargas Breton, Sánchez. Los, los tres en ataque, tres en ataque. Y de lateral derecho, es el tema. Ahí está, está difícil ahí. Pero pero bueno, eh, ¿qué más nos cuenta la
2: Justamente vamos a ir inmediato con las declaraciones de Martín eh, Lazarte Y justamente por lo menos eh, partió la conferencia eh, Reconociendo que Nico Díaz está con molestia física Pero que había entrenado bien Eugenio Mena Así que vamos con la 0 uno Nico Díaz está en duda para el partido Pero Eugenio Mena entrenó bien
10: sí, lo, La verdad que lo has detenido bastante bien eh... ...Nicolás está con... ...digamos con alguna duda... ...alguna duda razonable... ...de cara al partido... ...nos parecía que... ...era demasiada temeridad... Eh, ...llevar una, un jugador que... ...frente a una posibilidad... Eh, ...no estuviera en la mejor condición... ...más allá que él se siente bien... ...estaba con muchas ganas... ...su disposición... ...era la máxima... ...entendimos que por la especificidad... ...de la posición... ...debíamos citar y asegurar... Eh, ...a otro compañero... ...el puntualmente ese... ...en el caso de Eugenio entrenó bien hoy no sé si habrá habido alguna situación puntual que quizás, eh, viste que los jugadores a veces se tienen sus cosas les gusta estirar, les gusta algún masaje, les gusta algún, algún control más individual y eso puede responder a lo de Eugenio no te sabría decir otra cosa porque hoy entrenó muy bien
2: Fíjese muchachos que en la conferencia le preguntaron sobre el caso de por qué no había nominado a un lateral derecho representante del Guasoíla en, en el caso de porque ya se, se estaba como filtrando lo de Marcelino Nuño, eh, Núñez, la tiró con él literalmente Martín Lazarte, fue una respuesta muy breve, pero básicamente lo que dio a entender es que va a, eh, de momento, eh, y ya no le dan los tiempos, por lo demás, va, va a usar en este partido a alguien de, de la convocatoria, o sea, de los que están dentro de los 26, entonces, lógicamente, en ese sentido, entraría Marcelino Nú, Núñez, muchachos. Y, va, y vamos a ir resolviendo de inmediato una, una, una duda que plantean ustedes en cuanto a, a lo de Gary Medel, donde en la, de, de, en la declaración 18, porque eh, tenemos harto material de Martín Lasarte, pero vamos a ir eligiendo la, la más, la, las principales declaraciones, dice la 18, lo he hablado con Gary Medel, si bien juega como central, él está en condiciones de jugar como volante.
10: Yo lo he hablado alguna vez con Gary, eh, tomando en cuenta que, bueno, él está en, un determinado, en una determinada etapa de su carrera, él hace mucho tiempo que juega de central, ya sea en diferentes situaciones, ya sea central o sea, adosado a una línea de dos centrales o de cuatro defensores, o a una línea incluso de una línea de cinco, donde media, tres, donde él termina siendo libre. Yo, yo, sinceramente, creo que Gary todavía está en condiciones de poder, por como yo lo veo, de poder manifestarse todavía con, con un nivel alto en una posición a la que vos haces referencia. Lo he conversado una vez con él. Y bueno, la respuesta que he tenido es siempre la misma, la mejor, Él está para aportar lo que tenga que aportar. Lógicamente no es lo mismo por ahí empezar un partido que de repente, bueno, una herramienta en un determinado momento de un partido. Son situaciones distintas. Este, pero bueno, lo, lo, nos lo hemos planteado también, sí. Este, repito, no, no lo veo como algo imposible, si es la pregunta de tuya. Yo creo que puede ser una posibilidad.
2: Solamente para darle la bajada eh, a su respuesta, le preguntaron si si lo tenía pensado o, o ocupar como volante en, en atención aquella a que ya se, se, se había filtrado de que Enzo Rocco y Guillermo Maripán jugarían como defensas centrales.
1: Oye, el ha andado muy bien de centrales, eh, Gary Medel. ¿eh? Por eso, de centrales. Muy bien de central, de central, de central. en su mejor momento físico. Porque en Italia no jugaba en esa posición.
6: En su mejor momento físico, eh, Gary Medel, hace 10 años atrás jugada de central, como lo bien lo dice Lazarte, ahora que tiene más de 30, obviamente con mayor razón juega de central, y por la emergencia va a jugar de volante, que es muy distinto Giovanni, porque obviamente el recorrido de un central, sobre todo el que queda libre, no es tan amplio como el de contención, que tiene que cubrir todo el ancho de la cancha, que tiene que cubrir el que lo pasan, por lo tanto es distinto el recorrido y además el, uno tiene que jugar más rápido en esa posición de volante porque de central uno tiene tiempo para desahogar, por lo tanto a mí no me, no me agrada mucho que Medell juegue en esa posición
8: es una apuesta, es una apuesta por la experiencia que tiene, por el, la posición que manejaba, la manejaba muy bien pero como tú dices, en, en sus tiempos mozos, en sus tiempos jóvenes por eso está jugando de central donde los equipos que ha estado en Europa entonces es una apuesta que yo no sé si la correría contra Paraguay en un partido tan importante
6: además hay que acordarse de ver que, que bueno, eso es lo que hay, pues. Medel sí que Rueda
9: lo hizo, lo probó también en sus primeros partidos de central también y le dio y después por algo no, no siguió como en esa posición no lo siguió ubicando a, a Gary Medel y justamente no, porque Gary
6: Medel le dijo claro sí le dijo a Rueda el señor Medel que claro que prefería jugar de central él mismo lo dijo pero ante la emergencia a lo mejor van a ir que jugar nomás ahí de volante a central con Vidal Baeza y Valdea. a mí todavía es un signo de interrogación gigante prefiero Vargas que volante que le pueda ocasionar eh, o, o una preocupación al rival, que a Valdés, ¿quién le lo, lo va a preocupar? No lo preocupa a nadie, insisto, a pesar del correcto partido que jugó con Venezuela en San Carlos de Apoquindo, la
8: Belus. Yo prefiero sí. a Sánchez más retrasado y a Vargas
6: Bueno, pero que estén los tres, a eso voy. A eso voy y que ya juegue Medel, Baeza, muchachos Y bueno, eh, va a tener que jugar Marcelino, parece de lateral nomás, eh, la Burencia
2: justamente súper eh, atendible lo que ustedes marcan porque en cualquier caso eh, Alexis Sánchez si, si bien es cierto le eh, le, eh, le han dicho en bastantes ocasiones de, de que él parta eh, de, de, del extremo y no sea libre pero finalmente él igual en el partido termina enganchándose entonces lo, eh, lo más eh, atendible quizás sea justamente como dicen ustedes poner a Brichon con Vargas aunque me da la impresión de que justamente ponen a Valde porque quizás tiene un compromiso mal, más eh, de marcar en relación a Vargas que se sabe que, que no es su fuerte el tema eh, eh, de corretear vale, mira, a los
6: defensores. Con todo respeto, pero prefiero 800 mil millones de veces Vargas en la cancha que Valdés. A pesar, si Valdés hizo un correctísimo partido, tampoco es un gran recuperador de balones, Vargas está en un momento físico espectacular, está siendo importante en el Mineiro, ha hecho goles en, en, en Asunción, yo lo pongo pero bajo cerrado. Y obviamente, si hay que ayudar, que lo ha hecho, lo ayuda. Pero no, a él prefiero a él que a Valdés, que insisto, lo, lo exime este único partido que ha jugado bien por la selección chilena, Giovanni. Y con respecto
8: a lo que decíamos, Vargas Ría, enganchando a Sánchez. Sánchez tiene recuperación, va al sacrificio cuando hay que recuperar. Y, y, y tiene el físico. Y tiene las ganas de demostrar que obviamente las tiene, porque está, terminando, está en pleno torneo decidiendo dónde va a jugar, que juega a pocos minutos. entonces Para mí sería mucho mejor que
6: Valdés, Sánchez... Y los dos arriba, y además con la agravante es que este partido no es que ojalá rescate un puntito total. No, que hay, hay que fechas. ganar los tres, hay Quiere que ganarlo, ganar. po, hay que ir a ganarlo. Po, viejo. Entonces, como uno plantea este medio campo? Este medio campo, no, no quiero decir el, el halcón, ¿por qué no ¿por qué no el arco no lo usa? Es la que lo prefiere
2: lo que a, este. a, a Baeza, no, lo, 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 lo prefiere al hombre del, del Toluca.
8: No,
1: a mí me Pero interesa, el, a... la band... me me interesa el costado derecho y estoy pensando seriamente que si Arralta puede ser la solución. No hay otra. No, pero él, él ¿Jugó ante jugaría... Uruguay
6: con, en esa posición, Don Carlos? Sí. Pero él jugaría... No, no pasaría nunca la mitad de cancha. No, es, bueno, es al... verdad. Y poner bueno, a... pero en Paraguay corral...
8: tampoco es tan necesario que la pase todo el rato él. Pero, ojo.
6: Nos, aunque nos van a atacar, nos van a atacar. Para fue... jugar por van arriba. a meter el pelotazo arriba, arriba, aunque arriba. Van a jugar los mellizos estos que son muy desagradables. Chelot, los hermanos de Esquelot. Romero. No, Romero. No, no el hermano, Romero. Hermano Romero. 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 Y Almirón. Mir...
1: Y bueno y, Albirón, y, el vieron el 10 Ya el vieron que es
6: rapidísimo, entonces hay que poner, bueno, las artes se está jugando sus chances, si nosotros llegamos incluso a perder, eh, vamos a estar muy complicados. ¿Algo más, Lorenzo?
2: Sí, justamente ya increíble cómo se nos pasa el tiempo Pero justamente, eh, ¿por qué se provoca todo esto? Porque lamentablemente son bajas Charles Ananqui por lesión Y eric Pulgar por suspensión Aunque todavía está en algodones Erick Pulgar, de, de hecho ni siquiera viajará eh, a Paraguay eh, Va a quedarse acá haciendo trabajo quinésico Y lo van a aguantar hasta el último minuto para el partido ante Ecuador Así que vamos con la número 10 Que es la última que vamos a escuchar eh, hoy Para lógicamente darle y, y ir a la pausa posteriormente En el tema de Pulgar y Charles, lo citamos antes Para hacer una evaluación médica y lo veo mejor a pulgar en, en este minuto.
10: De cara al tema de pulgar eh, tanto en el caso de, de, de Eric, perdón, como en el caso de Charles, nosotros lo citamos para poder hacer una evaluación exacta, eh, más, más propia, más nuestra. Eh, Charles ni siquiera era, valía la, la posibilidad porque, digamos, no, no superó ni siquiera las pruebas iniciales. Charles tenía muchísimo deseo de venir, realmente nos quedamos muy apenados, él y nosotros. Y en el caso de eric bueno, eh, somos, digamos, optimistas, pero mucho más no puedo decir. Este, yo lo veo cada día un poquito mejor, eh, los tiempos son un poquito tiranos a veces, pero lo veo mejor, lo veo mejorando, y repito, soy optimista que de cara al partido donde ella ha cumplido su suspensión, su la digamos el partido de Ecuador, este creo que podría llegar a la posibilidad de que pudiera competir, pero no lo estoy asegurando, simplemente digo, repito, hoy soy optimista, vamos a ver cómo se desarrolla en los días siguientes.
2: Y para cerrar el informe, eh, eh, muchachos, eh, eh, de mi parte ya salió el bus de, de Pinto Durán hacia el, el aeropuerto, el viaje será a las 15 horas rumbo a, a Asunción Paraguay, Recordemos el partido de mañana, 20 horas, Paraguay Chile en el, el Defensores del Chaco y Transmite Portales Digital.
1: Oiga, qué ventajas va a Chile.
6: ¿Portales Digital o todas las plataformas, Camilo? Todas las plataformas... Bueno, la por, por ¿no? todas las plataformas, eh, Velu, sí, de hecho... Vale. Muchas gracias, Camilo. Sí, 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 sí. Todas las plataformas. Por, por... Mira, todas las plataformas, a contar de las 19 horas, eh, la previa, por toda la AM... Ese 180, dio los espacios 19 radioportales.cl Y radioportales .cl, eh, Y también nos pueden ver, cuando haya gente, eh, por eh, Portales TVA, porque ya están los estudios digitales, están en las cámaras, hoy día vimos a René Aranjo, muy interesante, no me quedé dormido. ¿Todavía eh, sigue hablando, Naranjo? No. Ayer tuvimos a... a Jaime no, es ¿sí? no, el, el René Naranjo. El, el, el René Naranjo. <risa> René. Por sí. eso, René Naranjo. El periodista, ya. René Naranjo, por eso te digo. También me aburrí. Sí. Ay, por eso te ah. digo. No, no. el entretenido. Que va de candidato y, bueno, a diputado. cuando de a poco volvamos a diputados. De a poco, volvamos lo, a sí, de a poco sí. cuando volvamos los estudios, va, nos pueden ver por televisión. Así que...
1: Oye, pero va a ser el capítulo de Chile. ¿Qué ventajas da Chile a Paraguay? Sin Isla, sin Arangue y sin Pulgar. Pensemos un poquito que el partido, si ayer era difícil, ahora es mucho más difícil que a Paraguay.
8: ¿Del qué no se tiene alguna noticia? No, si juega, no, juega, no... Juega, juega. juega. El que no, no mena,
2: está listo eh, eh, Giovanni, está 10 puntos.
8: Perfecto, ya. una noticia buena que sea.
6: Ok, gracias Laurencio. Eh... Vuelve Laurencio más tarde. Claro, por supuesto. Santiago, Vamos Juan, a la pausa Emilio y volvemos con la U. Wander y Curicó, Curicó y como si fuera un guión, el que anota el primer gol para Curicó no es nada más ni nada menos que el, uno de los capitanes históricos de la U, el Pepe Rojas con el resultado de ayer, la U está antepenúltimo si el campeonato terminara hoy, jugaría con la promoción, el que gana la liguilla eh, jugaría la U eh, bueno, pero quedan tres fechas y juega con O'Higgins, que como lo comentamos el lunes O'Higgins la última fecha queda libre. Por lo tanto, el partido entre La Laú y O'Higgins es una gran final porque si La UI lo llegara a ganar por lo menos se asegura eh, que no a la promo. No, no, se asegura la diría yo, la, lo mínimo la promoción porque Guachipato viene, viene atrás, hay que recordar. Y el que quedaría muy 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 cuestionado sería O'Higgins. Bueno, también está La Serena, hasta Melipilla. Sí, sí. hay, hay una cantidad, varios equipos que están. Pero independiente de del hincha de la U que está haciendo muchas encuestas y, y, y cruzando resultados, el punto es que la U se tiene que ayudar, po, alguna vez, po, y alguna vez tendrá que ganar, po, independiente de lo exigido que está. Y esa oportunidad es el lunes en un estadio que es complicado por. No sé por qué eligieron el estadio. Por el viento, eh, dice usted, viento es difícil jugar ahí. Pero en la
1: noche no corre tanto bien. Es difícil jugar viento.
6: ahí, la cancha está ahí nomás también pero bueno por algo lo, lo tomó la u porque juega con O'Higgins, así que de eso y más nos va a informar Felipe Olguín. Felipe
5: muy buenas tardes un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes de estadio en portales que nos escuchan a esta hora de la tarde bueno, hoy es el turno de Poniente quien habló en conferencia de prensa al respecto se, se recibió varios puntos importantes el partido ante el cuadro de es vital e importancia para el cuadro de Felipe? ¿Tú?
6: Felipe. Te escucho No te no te escuchamos también, no te escuchamos nada. Ahora si sí. Les... Cortado.
5: Ya, ahora sí, sí muchachos.
6: A ver si te puedes mover un sí? poquitito, te mover un poquitito para escuchar mejor la señal, Felipe, don Felipe.
5: Ya, ¿y ahí ahí me sí, escuchan bien? Ya,
6: dale nomás, dale.
5: Sí. Y al respecto, bueno, como les decía, eh, habló Marcelo Cañete en conferencia de prensa y, y se refirió a la el partido tan importante. Pasemos a escuchar qué les parece las primeras declaraciones de Cañete, donde dice es importante sacar cosas positivas.
12: Yo creo que que en estos momentos es importante sacar eh, cosas positivas, ¿no? Eh, creo que son momentos de, de muchas cosas negativas que del entorno, de lo que está pasando, de lo que se comenta. Entonces, a veces es bueno un poco también abstraerse de todo eso y, y encontrar cosas positivas y creo que lo que pasó el otro día, sobre todo en el primer tiempo con el partido de Católica, fue muy bueno eh, en lo táctico, en, en la actitud, creo que, que, que hemos demostrado eh, poder conseguir eh, de lo que queda del, del campeonato, si seguimos jugando de esa manera, eh, poder sacar buenos resultados. Entonces, esa es la idea, mantener mantener ese nivel en cuanto a concentración en cuanto a actitud eh, después lo que va pidiendo el entrenador también es importante y nosotros lo vamos plamando dentro dentro del campo y, y, y esperemos que el próximo partido podamos mejorar, corregir los que nos faltó quizás con Católica para poder llevarnos el resultado positivo y, 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 y bueno, contra O'Higgins tratar de, de hacer eso para, para poder sacar ventaja ¿no? Ahí estaban las declaraciones
10: de
5: Marcelo Cañete quien hablaba en el Centro Deportivo Azul, al respecto de, de lo que fue el partido ante la Católica. También se refirió a otras cosas eh, entre el duelo, ante O'Higgins de arrancaba. Eh, ¿Qué le parece si pasamos a escuchar la segunda declaración acá de Marcelo Cañete, donde dice, sabemos que O'Higgins necesita de resultados?
12: Eh, sabemos que, que, que O'Higgins necesita de resultados, eh, que, que tiene varias bajas importantes, y, y nosotros tenemos que aprovechar de eso, ¿no? Eh, como dije antes, tratar de, de sacar lo positivo que se hizo el partido anterior, corregir lo que, lo que, podemos, eh, lo que necesitamos o podemos mejorar, eh, sobre todo en, en cuanto a, a la finalización eh, y, y tratar de, de ser más, más determinante a la hora de de, de entrar al área, eh, sobre todo los volantes que llegamos, tratar de, de, de darle esa opción a, a Larry también, porque eh, no, so, yo personalmente me, me siento un poco eh, en, en la necesidad de poder eh, marcar y, y asistir, y, y, y nada, el hecho de, de acompañar, entrar al, al área y, de, y terminar la jugada junto con él, o, 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 o con los volantes que rompan por dentro, por, o, o, o el punta... Eh, va a ser importante en este momento. Eh, hemos captado muy bien la idea de, de Cristian y, y, y nada son pequeños detalles que tenemos que corregir para poder, eh, yo creo que para poder llevarnos el partido. Va, no va a ser nada fácil, pero, pero no tenemos mucha fe por, por cómo lo hicimos el partido anterior.
6: Mira, Cañete ha mejorado en los últimos tres partidos, pero a Cañete se le necesita aún más en estos partidos que son definitorios. Que sea más punzante, que meta dos o tres pelotas gol por tiempo, que remate al arco y que no se equivoque tanto insisto, ha mejorado, mejorado ha mejorado Cañete, por lo menos está con mejor aptitud, recupera muchos balones en la salida Cañete, tiene esa cadencia al caminar que uno cree que se va a caer mm. o que escogea crónicamente como el Calule pero insisto, a pesar de que ha mejorado Cañete y que yo lo pongo de titular por supuesto pero que tiene que ser más importante aún siempre lo, los entrenadores decían de los que se yo, de los, me, me, los de los volantes creativos, bueno, obviamente que no, el, el volante creativo no se va a tirar a los pies del, del, del defensa o, o del rival, pero cuando tenga la pelota sea importante, que sea importante, que pase el juego por él, que se mande dos o tres pelotas gol por tiempo, que remate al arco, que sea importante. Y, y eso Giovanni, eh, Camilo, a pesar de que ha mejorado Cañete, se le debe exigir aún más Giovanni. Sí,
8: obviamente, Belus. Concuerdo que ha mejorado su nivel, que ha subido un poco la, el, el, en el juego de Universidad de Chile. Creo que se cansa los segundos tiempos finales, pero, pero sí, está el debe. Está el debe y se le debe exigir más. Se trajo para hacer la creación de Universidad de Chile, creación titular. Entonces, como tú lo escribiste, es lo que tiene que hacer un 10
13: y, y
8: sí, está el debe. Y particularmente
9: y particularmente en el último partido con, con la Católica del segundo tiempo, ahí claro se, se nota notablemente, porque, se nota mucho porque tuvo opciones en, en algunos momentos, pero le conducía una de más y finalmente desperdiciaba la opción de pase.
1: Yo creo que Caniette se queda mucho con la pelota. Cuando él puede jugar de primera, se queda mucho con el balón, y como tiene buena técnica, llega uno, llega dos, llega tres, y al final termina cayéndose en esas pelotas las pierde porque no tiene la primera intención, si mejora eso yo creo que Cañete puede ser un aporte muy importante el punto, ante
6: O'Higgins el, claro, el punto es que en, no queda mucho campeonato son, son tres finales para la U y tres finales difíciles las tres finales que insisto la U los puede ganar perfectamente pero como la U no ha ganado hace 10 fechas obviamente cuál es el respaldo para agarrarse eso eh, Felipe
5: Sí, al respecto de esto también habló Marcelo Cañete con un jugador que va a volver y que está citado y la, y la gran sorpresa para la Universidad de Chile, estoy hablando de Pablo Aránguiz.
12: hacemos escuchar la
5: siguiente declaración donde dice,
12: todos somos importantes en todo esto. Y todos todos somos, somos importantes en este momento. Eh, cada jugador eh, está metido y est está, queriendo, está queriendo ayudar para, para sacar esto adelante. Creo que el plantel está, está muy comprometido y, y cada jugador eh, eh, quiere estar. Así que eh, es importante que, que estemos unidos, que estemos atento por, por por si el compañero no está bien para para poder eh, eh, suplantarlo y, y hacerlo de la mejor manera porque porque el grupo lo necesita el club lo necesita y, y creo que todos juntos eh, somos conscientes que podemos sacar esto adelante no
5: de hecho también se refirió al partido que se jugó ayer que estaban hablando ustedes de, entre Santiago Wanderers y Curicó Unido eh, se le preguntó principalmente si le podía pasar lo mismo en la Universidad de Chile con este alucaído eh, y mal momento que vivió Santiago Wallace, que ya está en segunda división. Pasemos a escuchar la última declaración de Marcelo Cañete acá en la primera estilo, donde dice: Ayer tuve la actitud de mirar el partido.
12: Sí, no, eh, la verdad que tra trato de, de, de enfocarme en, en lo que somos nosotros. Ayer eh, tuve la. La, la actitud de, de mirar el partido y, y por momento, nada, eh, vi cierta situación y decidí ya no no seguir adelante y, y traté de, de guardar, guardármelo para mí en, en cuanto a, a enfocarme a lo, a lo que es la U y, y a los partidos que no quedan. Eh, después miré el resultado, algunos, eh, algunos momentos del partido, pero, pero bueno, claramente... Eh, eh, no, no está bueno que pase eso con lo que con lo que pasó por el tema de los chicos y, bueno y todo el problema que ya que ya saben que hay que hay en santiago wander y, y nada y como te dije antes enfocarnos en nosotros mismos eh, porque porque sabemos que, que todavía dependemos de nosotros y, y, y eso es lo que lo que tenemos que hacernos.
1: clarito cañete se refiere a la irresponsabilidad de Wander. aquí hay varios equipos comprometidos velo, en ¿eh?
6: No, lo de Wander... Bueno, y jugar lo, con vamos,
1: juveniles da ventaja. Después lo
6: vamos a hablar porque... Muy la, mal, Wander en esa muy mal. Laurencio sí. no tiene el uniforme de Wander, pero... Lo, y Carlos ahora juega
8: con Guachipato de visita a Wander y Guachipato real directo por el descenso de
6: claro. todos los equipos que están atrás. No problema, le da una falta de respeto gigante. Mucho, mucho... Eso es lo que pasa cuando llega un patrón de fondo de ese estilo como reinaldo Sánchez. Eh, que a algunos les puede gustar o no. A mí no, nunca me gustó, a pesar de que tuvo la... bueno
1: la idea de fundar el canal, el del, canal fútbol. del
6: fútbol y todo demás, pero de patrón de fundo, porque viejo. Menos mal que Villarroel fue. Eh, tuvo valor, no como otros, eh, para no asumir a Wander en esas condiciones. Y a pesar de que Moisés Villarroel es Wanderino de corazón, pues está hijo jugando y no Siempre le quiso y no quiso, y no quiso aceptar una imposición así. Pero bueno, eso lo vamos a comenzar después con, con cuando, cuando hablemos de Wander. Y bueno, y tiene razón Giovanni, porque distorsiona obviamente lo que viene, porque Guachipato va a ganar ese partido a Wanders, porque Wander está jugando prácticamente con lo que va quedando. Y, eh, pero, sí, sí.
8: y lo peor, que con yo creo que lo va a ganar, y puede descontar los goles que en este momento lo Así tienen abajo
6: es. en el de Chile en caso de colarlo en, en
8: punto, entonces entonces no, eh, creo que en el side de Chile debe estar...
6: Bueno, pero Guachipato, Guachipato tiene, tiene Guachipa, dos partidos vamos. también que son difíciles, ahí nos va a indicar después Camilo cuáles son los otros dos partidos de Guachipato. Felipe Olguín.
5: Sí, y al respecto ya para cerrar el informe del día de hoy, muchachos de la Universidad de Chile vuelven, yo no conozco se recuperó en mi tobillo,
6: nos va, sí, no, se, nos va. se nos va Felipe, se nos va Felipe, ¿está, ¿Dónde está? en el subterráneo? ¿Dónde está Felipe? Eh, no, estoy en el, en el metro en este momento. ¿Dónde?
5: ¿Sí ¿Me escuchan bien? No. ¿En el metro?
6: Ah, en ah, el metro ya. No, se
1: corta, se corta. Le sí. falta un centímetro para que funcione bien el metro, okay. se escucha horrible, horrible. Sí,
5: bueno, eh, dígame de Andía. Eh. Sí. uno de los que vuelve zona titular de Junior Fernández, quien asoma como titular también y Pablo Renguis son las tres novedades que presenta el cuadro de la Universidad de Chile para el duelo que va a enfrentar al cuadro 15 de, de Rancagua pero las bajas que tiene una por por acumulación de tarjeta amarilla es Diego Carrasco quien llega a su quinta amarilla por ende se pierde el duelo del lunes y el otro es Marcelo Morales por la tarjeta roja esa ante Fernando San Pedro y, y bueno y el que está ahí entre algodones es Gonzalo Espinosa quien no se sabe y si, si es titular izquierda, entonces? Eh, se asoma mucho aunque ustedes no lo crean Luis Enrique sí, sí, del Pino Mago el venezolano
6: aunque en varias veces jugó él sería una de las
5: opciones
6: Escúchame jugó andía de lateral izquierdo lo hizo muy bien lo hizo bien y barrios de lateral derecho así que no es tampoco no es descabellado así que bueno vamos le quedan varios días todavía la U para el partido ese gravitante definitivo de la U el lunes en Valparaíso algo más Felipe
5: con eso cierro, muchachos. Que tengan muy buena
6: okay. tarde. Gracias, gracias, Felipe. Muy amable. Bueno, el, el señor Clark le contestó en una carta una que carta, ayer lo, lo salió en, también en las páginas algo, el extracto del, respecto de quiénes los controladores. A pesar de que Clark diga todo, parece que a algunos no les va a quedar nunca claro quiénes son los dueños del agua, a pesar de que le digan, le digan, no, mira, aquí están los papeles, aquí están las acciones. Eh, eh, y como dijo Valdés, independiente que no te pueda gustar la sociedad anónima, que no tiene nada que ver la estructura, insisto, no es la estructura el problema, es quién maneja las estructuras, puede pasar en una corporación que le fue bien y le fue mal, y la sociedad anónima, la misma U, un ejemplo de eso, al principio extraordinario, y después mal, con Carlos Heller, que es el principal responsable de esta descalabro de la U, de él, y sobre todo los últimos dos años donde estuvieron Goldberg y Vargas armando el equipo o este discreto equipo que está peleando ahora el, el descenso. Eh, así que la U, como a lo mejor esperaron que no iba a pasar nada, que el juego iba a terminar bien y hacer una campaña digna, porque el proyecto de estos muchachos nuevos empezaba el 2022, tomando decisiones ahora, cortando prácticamente la mitad del equipo. Pero bueno, la U se tiene que jugar el todo por el todo para por lo menos eh, tener chances para la permanencia. Eh, y vamos a ir con, eh, vamos a ir con Colo Colo, pues. vamos a ir con Colo Colo, que juega hoy un partido muy importante, y que también siempre la gusta mirando ahora, porque juega con Milipilla, y Milipilla está solamente un punto arriba eh, de la U, y además Colo Colo con varias bajas, Nicolás Gatica, para seguir eh, en la punta del campeonato. Sí, exactamente, Colo Colo tiene algunas bajas importantes para
3: el partido frente a esta tarde en Temelipía a las 19 horas que tiene que intentar recuperar el liderato que eh, le quitó la Universidad Católica tras el triunfo en el Clásico Universitario del día domingo con la baja principalmente, bueno, una población de Mico Albornoz que ya se comentó la otra vez, muy probable que ya no juegue nunca más ningún minuto por el equipo Albo eh, Gabriel Costa que está en la selección peruana trabajando ya desde el domingo de inmediato se puso a la orden del técnico del Tigre, Ricardo Gareca y bueno, también el portero Brian Cortés y la nómina que ya también se dio a conocer el lunes en la tarde, también la llegada de Gabriel Suazo. Son las bajas importantes que tiene el equipo de Colo Colo para enfrentar a esta tarde a Melipilla, El resto está todo ok. Con la duda también que tiene la zona ofensiva, el técnico del conjunto popular, ¿quién va a ser el que acompaña a Marco Volado? Si va a volver Iván Morales ya que cumplió su fecha de castigo de suspensión o si va a ser Javier Parragués que está haciendo... Muy buena campaña, le hizo el gol a la Católica en el minuto final, después hizo lo marcó dos de los tres goles frente a Santiago Wander. era la primera vez que hacía un, un doblete en el equipo de Colo-Colo, así que por ahí está con confianza. La otra duda es la más atrás, ¿quién va a acompañar a Solari? También en la creación si va a ser Joan Cruz o si va a ser Carlos Villanueva por la ausencia de Gabriel Costa. Y también la duda quizás más importante en la zona de, de la banda izquierda, ¿quién va a ser el lateral que reemplace a Gabriel Suazo? Si va a estar, eh, volver a su posición y va a pasar cambiado por el sector izquierdo, o Pasto se mantiene como lateral derecho y el lateral izquierdo será el canterano Bruno Gutiérrez. Y la última duda, que no, ya no es duda porque ya se despejó completamente tras los últimos minutos en el partido frente a Wander, que el portero ecuatoriano chileno, Marc Labalí va a atajar esta tarde en el Monumental.
1: Con todos los eh, cambios que tiene que hacer Colo Colo, este donde más dudas tengo es con el portero. Ahí tengo, porque el, los nervios lo pueden matar, es un partido duro, Colo Colo va por el título, tiene que ganarle a Melipilla... Pero los otros jugadores, con todo respeto, yo creo que son bien reemplazados. Esa es la sensación que me da en este partido importante para Colo-Colo. Increíble, ¿eh? importante para la U, porque si
6: gana Colo-Colo, de una u otra manera está favoreciendo al Nada ben, más que Colo-Colo después juega con Curicó. Claro. Juega con Curicó, entonces la U lo único que quiere es que gane Colo-Colo, como Mira. un cante. Belus. Ah, sí. Y Melipilla cierra la última fecha con Guachipato, ojo, uh. en Concepción. Qué
8: partido, ¿eh? qué partido.
6: Así que... Eh, Así que varios hinchas de la U. Les, no. Eh, <risa> Vamos, Colo Colo. No, sabe. no, claro. Quieren, sí, bueno, hay
8: que ser sinceros. Están hoy día hinchando por Colo Colo. <risa> que, aunque, no, quieren, aunque les duele el corazón.
6: Quieren llevar el virus del COVID a Curicó para que tengan los 25. Que que les duele el corazón. Y no pueden jugar. No, son bromas. Eh, pero no, Colo Colo, insisto, independiente de la ayuda a otros clubes, está jugando sus chances. Y eh, Colo Colo, escuché a Daniel Morón ayer en una radio amiga. Eh, ya está preocupado por las renovaciones. Porque hay que poner platita con lo del Colo Gil, con lo de Solari. Sería un grave error, Garrafal, si Colo Colo deja ir a Solari si es que no lo amarra. Eh, y, y este, disculpen la palabra, este cornetazo de Santos también Colo Colo debería darle salida eh, cuando termine el campeonato Nicolás Gática. Y contratarlo sí, nuevamente. Ahí sí, sí son dudas
3: que tiene el, el gerente deportivo Colo Colo, Daniel Morón, que como dijimos ayer también, claro, le tiró todas las pegadas también a Omar Carabelli, que es un tremendo arquero, hoy día también en un ex técnico que lo tuvo en salud de Quillota, dice que a Carabelli es muy difícil hacerle goles, que por condiciones es un portero muy eh, que le cuesta hacer goles, pero claro, como decía Carlos Alberto ahí, los nervios de jugar este primer partido, a los 90 minutos titulares, porque frente a Wander ingresó, pero ya estaba eh, definido el partido, por lo tanto prácticamente fue un saludo a la bandera, pero hoy día va a tener su su primera experiencia ya como titular a 90 minutos enfrentando a, a Gonzalo Sosa, uno de los goleadores del campeonato nacional que justamente la conferencia de ayer, que eso lo vamos a escuchar muchas preguntas se centraron en eso ¿eh? no tanto al nivel colectivo de quizás Meripilla como, como, como conjunto sino que muchas preguntas apuntaban a eso al poder goleador de Gonzalo Sosa respondió como dos o tres al día que perdón Emiliano Amor que dice que justamente van a tomar hoy día todos los recaudos esa es la, la preocupación que tiene el equipo de Colo Colo por el delantero argentino, pero el resto, claro, ya eh, está preparándose en esta jornada de el Monumental. Y justamente vamos a escuchar en la previa de este partido de esta tarde frente a Melipilla al técnico primero, a Gustavo Quinteros porque se refiere el estratego Albo al partido justamente contra Melvilla y justamente cómo ve a Carabalí para jugar 90 minutos.
7: Sí,
14: Melipilla viene ganando los últimos partidos, viene siendo un equipo fuerte, eh, sabemos la fortaleza que tienen obviamente estamos trabajando estos días en la recuperación nuestra y más también en lo táctico para el próximo partido obviamente Sosa es un, un goleador, lo ha demostrado todo este año eh, y nosotros bueno, vamos a tratar de, de cortar todos los pasos, de cortar eh, todos los pases y como dije antes en la primera pregunta es, vamos a ser un equipo protagonista, entonces vamos a presionar arriba y vamos a Intentar marcar la diferencia como lo hicimos todos los partidos.
3: Nicolás. Sí, la, la verdad que era la de Gustavo Quintero, es la única que hay de Gustavo Quintero. No tiene números está, so, está solita porque son todas de Emiliano Amor la y cero, es una cero, sola pues. de Quintero. La última que dice partido contra Milipilla y cómo ve a Carabeli para jugar los 90 minutos. Quinteros en estado en Portales. Sí, es
10: un equipo que viene jugando bien, que viene consiguiendo resultados positivos. Eh, así que vas, vamos a tener que estar al máximo de, de nuestro nivel para poder eh, superarlo deportivamente, futbolísticamente, y bueno, ojalá que también en el resultado, ¿no? no tengo total confianza en Carabalí, él viene trabajando muy bien desde hace mucho tiempo, nosotros hacemos, bueno, esta semana que pasó no, por obviamente por todo lo que nos pasó, pero hacemos partidos amistosos siempre, y él siempre participa en los partidos amistosos, así que está, está bien futbolísticamente, hoy entró unos minutos y lo demostró, así que no tengo duda que, que va a cumplir. Claro, ahí le tienen
3: justamente toda la fe, Omar Carabeli como le decíamos, el técnico Quintero, Emiliano Amor, su, su compañero, y también ahí eh, Daniel Morón, que tiene toda la fe en justamente el técnico, perdón, el portero ecuatoriano nacionalizado, Chileno, sí, vamos a dejar para el final hay una información que eh, lanzaba Giovanni sobre Nicolás Blandi, o si siquiera lo comentamos rápido al pasar, que claro, le debe pagar 500 mil dólares a San Lorenzo por justamente el delantero, el TAS, justamente ya falló a favor del conjunto argentino, así que también hay otra deuda que tiene el equipo de Colo Colo, otra deuda que dejó justamente el, el delantero Nicolás Blandi, que jugó poco y nada, pero dejó solamente cosas negativas en, en Colo Colo, el, el que, que ocupó la camiseta 20 en el equipo popular salió caro Bland Colo Colo sí exactamente salió caro el
6: delantero argentino. no lo no ha jugado nada ¿Otro? la las obligaciones son las obligaciones te digo que en que hay que pagar porque hay que pagar igual que lo que pasó con San Lorenzo que no le ha pagado nadie que tiene que pagarle a Palestino como dos millones de dólares por o un millón y medio por Pablo Díaz imagínate cuánto hace cuánto tiempo que se fue y todavía no le pagan y Palestino ya gana todas las instancias y tiene que pagar nomás a, a Palestino y Colo Colo, bueno, trajo un jugador, no le resultó, pero tiene que pagar la obligación igual. Así que me imagino que Colo Colo, un club serio, se va a poner al día a la brevedad posible, Nicolás.
3: Sí, sin duda es un tema que tendrá que solucionar la parte directiva de Colo Colo. Bueno, vamos a pasar seguir escuchando a Emiliano Amor, el defensor argentino que tiene que ver un poco la pregunta que se le hacía la responsabilidad que tiene el equipo de Colo Colo por saber ya que Católica es líder, que si por ahí Colo Colo pierde el cuadro cruzado va a ser líder solo, si empata van a quedar los dos con el mismo puntaje y si gana por supuesto recupera el liderato. Y justamente sobre eso esa presión que puede tener Colo Colo por saber los resultados antes dice Emiliano Amor en la número 3 tenemos la responsabilidad de defender el escudo de Colo Colo todos los días.
14: Creo que no sentimos presión, y hablo en lo personal, eh, porque tenemos la responsabilidad de defender el escudo de Colo-Colo día a día. Es un club, o es el club más grande de Chile, entonces esa responsabilidad la tenemos todos todos los días, en cada minuto, en cada hora. Y este es un partido que es un paso más a lo que, que queremos llegar a, la, a nuestro objetivo. Eh, nos quedan cuatro finales, vamos por la primera.
3: Claro, pues justamente como dice Emiliano Amor, que a las cuatro finales hoy día va a ser frente a Milipía, y después el domingo entre curicó y después, claro, hay que esperar la reprogramación de la NFP de las últimas dos fechas, justamente cuando Coloclo recibe Unión Española y tenga que visitar a Deporte Antofagasta. Otra consulta que se le hace también al Emiliano eh, Amor, ¿cuáles son un poco las fortalezas que tiene este equipo de cara a lo que puede pasar de aquí a fin de año a la temporada de tratar de, de obtener el título? Y dice justamente la corta en la 0-4 de Emiliano Amor, nosotros tenemos la habilidad de adaptarnos en cada partido.
14: ...una característica, característica nuestra... ...es adaptarnos al partido... ...no siempre podemos jugar igual... ...no siempre podemos jugar lindo... ...no siempre podemos jugar bonito por así decirlo... ...salir jugando... ...el partido con Wander se mostró ...que fuimos a la segunda pelota... ...entonces no todos los partidos son iguales... ...y tenemos que adaptarnos para... ...como decís vos... ...intentar ganar el partido... ...obviamente en las mayorías creo yo... ...de los partidos que tuvimos... ...fuimos protagonistas... ...siempre fuimos para adelante en muy pocos nos sentimos muy eh, con mucha confianza y no creo que no haya superado ningún equipo entonces tenemos que nos quedan cuatro finales eh, y vamos a seguir por la primera como lo vimos haciendo todo el año
3: Claro, es clave ahí como dice Miriam Amor en, en la última parte justamente que él siente y el equipo se ha visto así que ha sido quizás en varios partidos superior por ahí el primer tiempo contra eh, O'Higgins que reconoce que no fue muy bueno también contra Milipilla mismo cuando jugaron en la primera ronda recordemos que el equipo... De la región metropolitana cuando jugó en ese partido en Calera Ganaba 2 a 0 en el comienzo del segundo tiempo Y parecía que estaba más cerca del tercero Ahí que Colo Colo del, del empate Después el equipo Albo remontó Se puso 2 a 2 y después 4 a 2 lo dio vuelta Entonces claro, pero hay una general Incluso los partidos que perdió Colo Colo no se vio superado que iba al frente a Nublense por ejemplo Que tuvo varias ocasiones de gol Los clásicos, ninguno eh, La Católica o la U fue superior al equipo Así que por supuesto está en todo... Con la razón, como dice Mileno Moreno. Y la última que vas a escuchar de Mileno para ya ir a revisar la probable formación que para día hoy día el técnico Gustavo Quintero que tiene que ver sobre la confianza de los hinchas y dice justamente en la última, en la cinco, la hinchada tiene plena confianza al igual que nosotros de lograr el objetivo.
14: Eh, bueno, yo en mi caso creo que todos los hinchas están muy optimistas. Eh, no sé si están negativos. Eh, están optimistas pensando en que podemos llegar a lograr el objetivo. No tienen plena confianza en nosotros como nosotros también en nuestro grupo. Y yo no, no sé si, si hay perjudicados o hay beneficiados. Solamente pensamos en nosotros, en que podemos llegar a lograr objetivos y si ganamos estas cuatro finales.
3: Claro, porque también iba parte de la confianza de los hinchas, iba de algunos hinchas o de algunos medios, digamos, de redes sociales principalmente, que hablaban de favorecer justamente a otros rivales como la Católica y otro Entonces, por eso ahí dice, no sé si nos sentimos perjudicados o no, ahora sí la posible formación, con las dudas que tiene Gustavo Quinteros, pero por lo que hemos podido averiguar ahí por interno sería la, la siguiente esta tarde-noche ahí en el Estadio Monumental. Omar Carabeli, que ya dijimos va a tener su debut absoluto en el equipo Colocolino. La, la que tenemos acá, tenemos a Bruno Gutiérrez como lateral derecho, claro, tenemos a Gutiérrez como lateral derecho, Emiliano Amor y Maximiliano Falcó la dupla de Santé, Joscaro paso. tendría con perfil cambiado, jugaría como lateral izquierdo, finalmente el ex hombre de Santiago Wander. Después en el mediocampo, César Fuentes con el Colo Gil. Más arriba, Carlos Villanueva. Ahí estaría el reemplazante de justamente de Costa. Ya sería definitivamente Carlos Villanueva junto al pibe Pablo Solari. Y en delantera, por el momento, por lo que hay hasta en esta hora, el ataque sería confirmado por Marco Volados y Javier Parragués estaría aquí en esta formación por sobre Iván Morales. Nico, una pregunta. ¿Qué pasa con él? Solari está junto a Villanueva en el medio campo y más arriba
6: Pero volado Solari junto no a Javier campista, Parraga. Nico, 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 no,
15: va, a jugar, vení, por favor. va
6: a
8: jugar Solari por la derecha, va a jugar o, o por la izquierda volado abierto y un solo nueve. Colo Colo juega así todo el año, con dos abiertos y un no nueve. Es Solari, no es medio Solari no es creación.
6: no es creación. Y el pues creación eso. va
8: a ser Villanueva. Y Solari por la orilla, volado por su orilla y Parrayé en este caso que reemplaza a Morales, que era el titular antes en Colo Colo. Así, así se para colocó en, en la ofensiva.
1: Ahora, ¿por qué no va Gutiérrez y por qué va Romo? Esa es la otra pregunta, la otra inquietud.
8: Y,
9: no, y el otro, Jason Rojas, ¿qué pasó también? Porque también era otro que, que podía jugar como lateral derecho. ¿Está lesionado, Nico?
3: No, se está citado justamente el lateral derecho Jason Rojas, pero como dijimos, esa sería la, la movida que hace Quintero. Bruno Gutiérrez por derecha, yo es con lo paso por izquierda, sí, ahí, bueno, la Urencia también me dice por interno de que Colo Colo es 4-2, ¿eh? dice que son dos y, y, y dos delanteros. También tenemos Pero la Solari misma no formación ahí con
6: Laurence. Usted sigue colocó. -Colo. Solari juega por la orilla, todo lo que. Juega partidos. por la orilla, desequilibra por la orilla, hace goles por Volado la orilla, juega por la orilla. A, a menos que yo Colo -Colo. esté viendo otro partido de Solari. Pero o yo Solari, también te lo estoy viendo muy mal el fútbol. Claro, Solari no es volante interior, es un hombre que va por fuera.
1: Por su velocidad, eh, por su técnica, por todo así eso. Así que bueno. Eh, vamos a ver
6: Por, por lo tanto, repítame el equipo, Nicolás Gatica.
3: Sí, bueno, lo cierto que en resumen va a ser con Omar Carabali en el Arco, Bruno Gutiérrez, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, y Óscar Opaso, Gutiérrez irá por la derecha y paso por la izquierda. Fuentes Gil,
6: Villanueva Solari, Volados y Parragués. Ok, transmisión de portales digital, por supuesto. Christian Freire, no este partido. Así que vamos a estar muy, muy atentos a la transmisión. Gracias, Nicolás. Okay. Va, vamos, a, vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con eh, la católica Antofagasta y Wandas.
1: Radio Portales, le indica la hora.
4: Las 2
7: de la tarde, 36 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa. Portales Digital, está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Bueno, para no seguir discutiendo, pero decir que Solari no es
6: volante. Es, va por fuera, independiente de que se retroceda unos metros más atrás. juega Bueno, a veces juega con dos bien parados, que es Fuentes-Gil. Eh, Depende, Gil. Fuentes-Gil.
1: Y, claro, y
6: Y este muchacho Costa. Costa, sí. Un poco más adelante, Solari, como dice Giovanni, volados y, y Parragués. O sea, pero no es volante, no es un hombre que juegue por, juegue por adentro, sino juega por afuera. ¿Puede retroceder unos metro Obviamente. Pero por es, su tendencia de fútbol, claro. generalmente retrocede un poquito más costa hacer más fútbol, pero... claro justamente Pero el Corte esquema que, que ha jugado cuando siempre cuando, cuando colocó lo pierde la pelota, costa, incluso se, se mete, recoge. Se recoge se recogen y se, todos, incluso sí. Solari. claro Y se, reme, y se mete con, con Gil y con fuente A la hora de atacar,
8: eh, se para a la, hora de atacar, la orilla el que más, y el 9. sí,
6: A la hora de atacar, Solari el que queda más porque el que tiene más desequilibrio, entonces no puede venir de atrás. Por eso... Eh, Quintero le dice que no, no baje tanto, Solarín, que no pase la mitad de cancha, sino siempre de mitad de cancha hacia arriba. Bueno, pero en atención al tiempo, vamos con Belén Hernández, con la Católica, que también tiene varias bajas por la selección y que está ahí mano a mano con Colo Colo Belén.
4: Sí, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando hasta ahora en Estadio Portales, y bueno, hoy día en conferencia de prensa habló uno que viene siendo titular indiscutido en, en el 11 de Cristian Pulucci, que es Felipe Gutiérrez, y precisamente se refirió a la regularidad que está teniendo con, con el técnico interino de, de los cruzados, eh, bueno... Eh, Felipe Gutiérrez, el último duelo que, que disputó con Gustavo Poyet eh, fue el 29 de julio, eh, que fue ante Deportes Santos Fagasta y ya en agosto, eh, el, el primero de agosto, se esguinzó y estuvo aproximadamente un poco más de un mes fuera de las canchas y precisamente cuando Cristian Polucci retomó el, o sea, tomó el, el equipo, eh, que fue en la fecha 20 ante Audax, que ahí eh, desde ahí que, que Felipe Gutiérrez viendo, viene siendo titular indiscutido, y solamente no jugó que eh, ante Deportes de Antofagasta, que fue claro, el, el equipo que nos sorprendió a todos eh, hace poco, eh, pero fue suplente, ingresó en el, en el segundo tiempo, y eh, respecto a esto, en la 0-1 Felipe Gutiérrez menciona he sido bastante regular, no he estado ni por muy encima de la parte futbolística ni muy por debajo
13: Bueno, la verdad que, que contento eh, ha sido un año bien raro a lo particular a lo personal, de que, de que vengo de una lesión, de mucho tiempo sin jugar casi, casi dos años y, y la verdad que me ha tocado ser eh, partícipe de muchos partidos y la verdad que eso me tiene contento he sido bastante regular no he estado ni muy por, por, por encima a lo mejor de, de la parte futbolística ni muy por debajo, así que, que eso a lo mejor en cierto modo me, me, me ha mantenido dentro de de 11 titulares, sabemos que tenemos un plantel maravilloso, que, que, que cualquiera que lo haga lo puede hacer de muy buena forma y eso en cierto modo te mantiene una competitividad del día a día, de partido a partido, así que, que en ese sentido estoy tranquilo, estoy contento si, si también tengo que tener la claridad de que tengo que seguir trabajando de la misma forma, con el mismo esfuerzo porque, porque al final, como te digo, el plantel cualquiera puede jugar y eso te puede muchas veces a lo mejor sacar del equipo, y así que hay que estar preparado para, para estar trabajando todos los fines de semana, todas las semanas de la misma manera.
4: Eh, ya pasando al, al próximo rival que va a tener eh, la Universidad Católica, que va a ser este sábado eh, a las 3 eh, a las a las 15:30 horas en, en el Estadio la Portada, en el Estadio la Portada, bien digo, ante Deportes La Serena. De, eh, bueno, es un rival eh, difícil porque eh, Deportes La Serena, bueno, eh, a, de los últimos cinco duelos que ha tenido, eh, ha, ha tenido cuatro empates y ha tenido una una derrota. Y el último triunfo que tuvo fue ante, ante Cobresal en la fecha 25, que fue allá en, en La Serena, donde ganó por... 2 a 1, pero digo que es un rival eh, difícil porque por lo que se juega, está en la medianía de la tabla, eh, está en el puesto 12, tiene 35 puntos, y si gana eh, va a quedar solo un punto de, de Copa Internacional, de Copa Sudamericana, eh, o sea, de ingresar a, a, a esos puestos, pero también está solo un punto encima de, de la U que ahora está jugando la promoción, entonces es un... Un puesto difícil y, y se van a, van a salir a jugar con todo, obviamente, el elenco papayero. Y respecto a esto, eh, Felipe Gutiérrez eh, se refirió a lo que tiene Deportes La Serena para enfrentar a, a la Universidad Católica, pero también lo que la UCE tiene para poder quedarse con los tres puntos. En la 02, donde menciona, sabemos lo que nos puede generar Serena, sabemos al rival que nos enfrentamos.
13: No sabemos lo que es Serena, lo que lo que ha hecho a rato en el campeonato, ha tenido partidos muy buenos y a lo mejor otros no tan buenos que, que le han hecho a lo mejor posicionarse en esa parte de la tabla. Sabemos la, 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 la calidad de jugadores, la ausencia de, de a lo mejor Chupete en algún momento le, les pasó la cuenta, pero, pero creo que han retomado su nivel, están retomando la llegada de Leo Valencia, también le, le ha dado mucho en la parte ofensiva, así que en ese sentido sabemos lo que, lo que nos puede generar Serena, sabemos eh, al rival que nos enfrentamos, y bueno, Católica es un plantel como, como por ahí lo mencionó el Chapa, que, que tiene muchas variantes, muchas, mucha jerarquía, y, y, y es lo que nos ha conseguido a lo mejor en algunos partidos sacarlo adelante, no tan, a lo mejor tan positivo desde la parte futbolística, pero, pero con un resultado muy positivo que genera que, que estemos peleando el campeonato.
4: También... Eh... Lo que A lo que se refirió eh, Felipe Gutiérrez hoy eh, fue eh, el, 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 como analizó la, lo que está haciendo la liga chilena hoy en día eh, respecto y comparando a, a, a donde él tuvo la oportunidad de jugar, que, que tuvo un paso por Brasil, por, en Estados Unidos también y, y en Europa. Y respecto a esto, eh, el jugador cruzado en la 0-3, eh, comentó el nivel de, de nuestra Liga Nacional, donde menciona, todas las ligas tienen diferentes matices.
13: Creo que comparar no es bueno, nunca es bueno. No puedes comparar una liga con la otra. Sin embargo, creo que todas tienen su complicidad, todo, todas las ligas tienen su adaptación. Eh, no, a lo mejor puedes traer a un jugador top de línea de, a nivel mundial y lo trae a la liga chilena y le va a costar. Y eso no quiere decir que, que, que el nivel de la liga a lo mejor sea mejor o peor, sino que, 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 que como te digo, son todas las ligas con... Con diferentes matices, entonces al final eh, creo que la comparación no es buena. Sin embargo, creo que, que, que para, la, para el público chileno, para, la, para el hincha chileno, creo que se ha vuelto un, un, una, un campeonato muy atractivo, que, que, hay, que hay dos equipos y hasta hace tres semanas éramos cuatro equipos que estábamos a lo mejor peleando por, por el título. Hoy en día a lo mejor las posibilidades para algunos se le achican y eso creo que, que se vuelve muy atractivo y lo importante es que la gente lo pueda disfrutar. El hincha Tenga, tenga cosas que hacer el fin de semana, que ver un partido, que, que tengan esa posibilidad de, de ver un buen partido el fin de semana y creo que, 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 que es lo que se está generando este año, así que en ese sentido me quedo con, con, con la parte positiva que, que, que ha sumado mucho este año en, en ese ámbito.
4: Bueno, esas fueron las declaraciones de, de Felipe Gutiérrez respecto a la Liga chilena. no sé si... No, a... la liga
1: chilena no es tan buena o tan mala como algunos dicen, porque hay partidos que son muy buenos, hay partidos muy bien jugados, pero indudablemente hay encuentros que ni siquiera uno los ve por televisión. No. Así que, bueno, como todas las ligas, ahora quiero volver al partido Serena con la Católica. Yo creo Carlos... que el mejor momento de la Serena lo tuvo con Miguel Ponce, sí. la primera etapa. No es un rival de riesgo para Católica, ha mejorado con el Guaso Basay, pero tampoco es un gran rival. Si Católica quiere pelear el campeonato hasta el último segundo... Tiene que ganarle a Serena definitivamente. No, Totalmente lo vimos que, un que quiere, par de semanas con
9: Colocolo. -Colo.
6: Es imperativo ganarle a la Serena.
9: Imperativo lo vimos un par de semanas con Colocolo -Colo a la Serena y no prácticamente no, no mostró nada. Estaba a Asai
6: en, en ese partido y nada. pero claro sí sí nada nada nada. ¿Algo más ¿Algo Belén? Más, Belén.
4: Sí, eh, para ya eh, terminar y respecto a, al duelo de mañana que va a tener la selección chilena, también Felipe Gutiérrez tuvo palabras eh, de apoyo más bien para, para La Roja y también eh, analizó el presente de, de sus compañeros que bueno van a ser baja también eh, para este duelo ante deportes de la Serena, como lo es Valver Huerta, Ignacio Saavedra y eh, Marcelino Núñez. Eh, bueno, sus dos compañeros en el medio campo, eh, así que vamos a pasar a escuchar en la, en la 04 eh, donde menciona a Felipe Gutiérrez, los jugadores que están son los que tienen que estar.
13: No, la verdad que, que creo que viene con una parte muy positiva desde lo que se dio la última fecha, eh, así que, que desearle lo mejor a la selección, que le vaya bien siempre, que, que creo que los jugadores que están son los que tienen que estar, eh, los que se merecen, los chicos que, que fueron de parte del grupo nuestro, los tres, creo que, que aportan mucho van a aportar mucho, aportan mucho acá en el club, imagínate que, que para ellos va a ser una experiencia muy buena y sin embargo también tienen, tienen cosas que aportar, va a haber un bueno, central zurdo, que creo que, que la selección en cierto modo no tiene tanto zurdo, entonces eso también es muy positivo para él, Nachito que ya viene de tantos años de, de jugar, de tanta experiencia, para ser tan joven, creo que que también puede aportar mucho y aprender mucho a la vez, y bueno, Marcelino ya, ya todos saben lo, lo que está haciendo este campeonato, que creo que, que es un chico que tiene muchas características positivas, que, que le puede dar mucho mucho recorrido a la selección y también buena, buena pegada, así que, que bueno, desearle lo mejor a la selección y ojalá, ojalá pueda conseguir la, la mayor cantidad de puntos en esta fecha.
6: Bueno, y Felipe Gutiérrez que venía jugando bien, pero que en la 1 no, no, ¿eh? no apareció, no apareció, prácticamente no la tocó. Eh, con la U fue totalmente sobrepasado por ese mediocampo tan criticado, pero esos minutos lo jugó bien como el de Galani, Sandoval y, y Espinosa. Eh, ¿Algo más, Belén?
4: Eso sería por, por hoy. Ok, gracias. Y que que Belén. tengan buena tarde.
6: Igual, igual, igual mente, para ti. Chao, Belén. Vamos con Juan Pedro Hidalgo, que nos va a informar de Antofagasta, Juan Pedro. Nuevamente, saludos, muchachos, para este Deporte de Antofagasta que empató con este con esta
7: Serena, que, que le hizo partido Deporte de Antofagasta, sobre todo en el segundo tiempo, complicó al CDA, pudo incluso ganar el partido la escuadra de la, de la Serena, que con el CDA mostró diferencia en la escuadra de, de Basay el día lunes en este partido que terminó 0 a 0 entre Deporte de Antofagasta, donde el CDA deja este sabor amargo de, de los partidos de local, a pesar que con Rebeca los números han sido bastante positivos eh, eh, lo que es eh, lo que él dirige, él perdió con la Unión, perdió solamente con Católica, los demás partidos han sido victoria empate, los números lo acompañan bastante positivo al interino de la escuadra del SEA. Vuelven los Reca jugadores con contacto estrecho ¿no? Ya están eh, todos disponibles ya. exceptuando eh, Nieto que eh, aún no es eh, nuevamente convocado al trabajo del Club deportes Santofagasta, aparte de los que están ya lesionados como es el tercer arquero, el Nico Arayac y el chaparrojo que está con un, con un problema como siempre en, el, en lo que es el y su y su tobillo que es la afectación que hay pero la gran mayoría ya está todo sin problemas, sin dificultades para poder hacer el, el trabajo de hecho por eso jugó casi con todo el equipo titular, titular se podría decir el partido con la escuadra de la Serena escuchemos una de Rebeco que habló de, de hacer ataque directo y la presión que él quiere poner en Deportes Santo fagasta una reflexión del partido del lunes
15: uno tiene que considerar que el rival propone una presión en donde a veces es difícil poder saltar la presión, y la presión en un principio de juego se llama ataque directo, donde tú saltas la línea de presión y peleas un segundo balón para poder progresar, que también es una alternativa de juego, no se llama pelotazo. Entonces, eh, es una forma de poder atacar también, es una variante de, en el ataque. No, no, no se trata de jugar siempre al pelotazo, cuando se puede jugar se juega, y cuando no se puede es un ataque directo para pelear un segundo balón y poder progresar. ¿Su sello eh, en, en el sistema táctico es la concepción de juego en ataque directo? ¿Ese es su No, te lo expliqué recién. Te dije, cuando se puede jugar, se juega, que es un juego de posesión, y cuando se tiene, se, no se puede pasar la presión en, en, form, en una forma de juego, que es ataque construido, se salta la línea de presión con un ataque directo, es una variante de juego.
6: Ahora, es la... Disculpa, ahora con lo, este lenguaje nuevo de los de los que tiene el, el INAF. Mira, sí. cuando se puede tocar, se, mira, el lenguaje antiguo. Cuando se puede tocar, se puede tocar. Y cuando no, se pega un pelotazo. Eso claro, es claro. lo que quiso decir eh, no, para que, que es una segunda el, el pelota, muchacho.
7: Eh. Cuando se todavía, puede tocar, y si no, comer? un
6: pelotazo al 9 que el aguante.
7: Como le decía en su momento, tú ya estaba muy titulado. Muy de claro. del técnico de teoría, eh, está trabajando en la práctica para poder mejorar y agarrar la experiencia del técnico de casi 30 años, Rebeco. Hoy habló todavía Figueroa, el delantero del Club de Deportes Antofagasta, el, el 9 del CDA, que está todavía todavía dependencia que tiene Deporte Antofagasta, en área del tiempo. Aprovechemos que eh, se refirió a se ha sentido como en Deportes de Antofagasta, pero bastante extendido. ¿eh? Y. Eh, Analizará si, si quiere o no quiere seguir, o lo que tienen en las carpetas para ver su futuro en el club Deporte de Portanto Antofagasta, que tiene contrato hasta junio del 2022. Escuchamos la
11: 3 de Tobía Figueroa. A todo jugador de fútbol le gusta seguir progresando, le gusta seguir avanzando en su carrera. Yo me siento muy cómodo en el club. Eh, ya voy tres años casi en donde le pasó pasado bárbaro he tenido alegría, tristeza, hemos sufrido, y bueno, eh, a mí Antofagasta, la verdad que estoy muy cómodo, estoy muy cómodo. pero en el momento no, no, no he pensado nada sobre eso, eh, como le dije anteriormente, posterior a que termine el campeonato veremos qué es lo que sucede, tendré que hablar con Jorge, con Víctor, con la gente que toma decisiones, eh, y ver qué es lo que, lo que ellos también quieren para conmigo, está también mi decisión, y está eh, el pensar de, lo, de los dirigentes del club, entonces trataré de analizar qué es lo que ellos quieren, obviamente me tomaré vacaciones cuando termine el campeonato y analizaré también qué quiero para mi futuro junto a mi familia y ahí veré, pero es entendible también y, hay, y me parece lógico que eh, los jugadores quieran seguir progresando, quieran seguir eh, eh, no sé, yendo a, a jugar eh, a a clubes más grandes, a clubes de México, a clubes de, de, digo México por decirlo, pero seguir creciendo en su carrera, no estancarse en, su, en, en un lugar o, o, o formar o parecer que esté en una zona de confort.
1: Abrió la puerta, si sí. hay oferta, eh, Juan Pedro se va. En la misma yo creo
7: que se está despidiendo de hecho Carlos sí. Alberto, sí. me da la sensación. ya cumplió una etapa al inicio de temporada tuvo una oferta que no se concretó para partir y que yo creo que se abre la opción en esta pasada todavía Figueroa, la última se refiere al rival del domingo y los que vienen, ¿eh? porque viene O'Higgins y la escuadra de colo, de colo colo tres partidos complicados para el deporte Antofagasta
11: entonces nosotros el fin de semana contra Audax sabemos que es un partido difícil, duro, complicado ellos son un equipo que juega muy bien que hace un tiempo ya viene eh, comandando la parte alta del campeonato, pero nosotros queremos ir a ganar. Nosotros somos, como plantel, estamos convencidos que tenemos la obligación de entrar a Copa Sudamericana. Eh, es eh, algo que, que, a ver, que ya como te dije, ni, ni sin nombre no, sea, tenemos tenemos eh, esa dicha de estar sí o sí. No podemos relajarnos, no podemos eh, darnos el lujo de, de quedar fuera de de por lo menos Copa Sudamericana. Entonces, tenemos que ir a ganar, tenemos que ir a traernos los tres puntos, siendo conscientes de que es un equipo agarrido, fuerte, que tiene una buena idea de juego, que hace mucho tiempo que está peleando el campeonato, pero como grupo queremos ir a ganar, queremos conseguir los tres puntos, subir en la tabla de posiciones y terminar bien el año, así, con Audax, al igual que con O'Higgins, y al igual que con Colo Colo. Y más con Colo Colo, que jugamos de local, y terminamos con nuestra gente. Ese partido lo queremos obviamente eh, coronar con una victoria. Si Dios quiere, para cerrar el año.
7: Para cerrar el año con una victoria. Nuevamente Colo Colo se cruza con este Deportes Antofagasta. Rápidamente terminamos para lo que es este Deporte Antofagasta. El domingo al mediodía estamos en vivo desde Rancagua para
6: Auda Deportes Antofagasta Velus. Ok, gracias Juan Pedro, muy amable como siempre. Eh, vamos con Laurenzo y la el descenso ya. Ejecutado de Wanderers de Valparaíso, Laurencio. Sí,
2: ante una breve información de la selección chilena que ya están llegando al aeropuerto, donde, de, de hecho, ya, ya han llegado, y con la novedad de que el Nico Díaz no va a viajar junto al equipo, esta baja se suma a la del Guaso Isla. Eh, y la de Eri Polgar que se sabía que estaba suspendido. Entonces, con tres hombres menos de los que están en, en la nómina, no viaja el equipo chileno al partido ante Paraguay. Así que eso en cuanto muy breve a la roja y en cuanto a, a Wander, solamente remarcar un poco lo que fue el partido, eh, que el equipo de Wander se ingresó con un equipo sub-21 por decisión de, de, la, de la dirigencia, que no... No, no,
6: no, que no, 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 por Sánchez. no, 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 Sí, no, 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 Reinaldo golpeó el la mesa. El cabroni es Reinaldo Sánchez. Cabroni en un buen sentido. Claro. Y dijo, o Cabrini, como le dicen Cabrini, cabrini dijo: No, aquí su ventura, no, Viana no. Rodríguez. no, Viana no. no, no, Viana no y Rodríguez no.
1: Fernando Máloz. No, no, no tenía idea que Domingo Zaraza estaba trabajando en Wander. ¿eh? Me alegro por él Ténico, buen... claro, ¿Ah? eh, Técnico de, de la Suti 17, Don Carlos Alberto. Buen técnico, buena persona. Usted lo dijo. ¿Lo sí, vio jugar? Buen jugador, jugar, Sí, eh, sí buen jugador Domingo, ¿ah? ¿eh? Ayer cuando bien.
6: escuché me pareció raro en
8: Wander, pero... ¿Qué, pero ¿qué es? Porque ¿Por yo Wonder tengo de recuerdo de... Hache, claro. Esa es la pregunta, claro. de Everton, tengo recuerdo de Domingo Sera sí Sera
1: Hache, claro. Identificado con Everton. Lorenzo
2: Claro, exactamente. Entonces, eh, bueno, justamente lo que le quería enmarcar eh, también un poco el, el desarrollo del marcador, el, eh, al, al cuadro de Curicó le costó bastante en el primer tiempo, eh, también fue buena figura el, el, el portero eh, eh, de, de Wanders hasta el minuto 43, donde eh, f, eh, falló en un despeje, o sea, en, en un centro y el Pepe Rojas, bueno, usted lo, lo marcaban a, a, sí. al inicio del programa, el Pepe Rojas que marcaba el primer gol en el minuto 43 y en el segundo tiempo ya Wanderers eh, perdió dos pelotas, la salida muy clara eh, parte de la inexperiencia de los muchachos y Jerko Leiva eh, aumentó los 56 y Gabriel Harding marcó a los, 80, a los 83 gol y asistencia, para jardín lógicamente lo ampliará amplia, el, por el lado de Curicó, el profe Rod Rodrigo Jara, cuando ya nos toque su informe de Curicó. Pero eh, lógicamente vamos ahí de inmediato con lo que fueron la, la, las reacciones de este partido de, de Wanderers y lo primero, y los primeros, domingos, justamente eh, que marcaba Alberto la 0-1. Es lamentable lo sucedido la, matemáticamente, estamos descendidos.
14: Sí, pues lamentable lo sucedido, obviamente, que hoy día. Eh, matemáticamente eh, estamos descendidos hemos venido con este tema hace bastante tiempo no desde hoy, pero siempre cuando matemáticamente ya uno sabe que está descendido un sufrimiento más amplio eh, bueno y esto que estoy acá también es un tema más o menos de, de, de lo que ha pasado estos días y, y lamentable tuve que estar porque es un tema también que el profesor Garcés no 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 conocía tanto a la gente y, y también tenía un problema con un tema del carnet, que es que un, un pro de entrenador, pero ya está solucionado eh, para dentro de la semana y en este momento no podía estar el presente y, y yo era la persona que venía después del cargo por el tema de, de Moisés.
6: Recordemos
2: que la, se
14: refiere al, chiste, al técnico José.
6: Un Jorge. chiste, un chiste, Debió haber terminado Astorga con la... todos los jugadores. No lo hizo mala. ¿eh? Me o sea, preocupa, cuando... pero lo... y, y para darle sería el campeonato.
8: Pero viejo, obvio, tenía que con el titular. Entonces, lo, lo que está... pasa es que es muy feo, Carlos, muy feo. No, si estoy de
1: acuerdo, si lo tú, comentamos ayer. Puede,
8: Carlos, usted puede ser testigo. En los equipos cabete, que que juvenil, el mejor equipo juvenil, pongamos de Colo-Colo en la Universidad de Chile, se enfrenta al primer equipo en el entrenamiento día jueves y el, mm. y el primer equipo, en verdad, sí. le pinta la cara al juvenil sí las diferencias porque sea son un enormes. equipo invicto campeón de claro. Chile pinta sí, pintan la cara la diferencia es demasiada si son Primer, los 11
6: jugadores prerenda, el sí. punto es que lo de Wander pero... uno pensaba que iba a mejorar porque fueron muy criticados los, los controladores antiguos de Wander Camilo y lo de esto del Reinaldo Santos y todo lo que ha pasado es lo que pasa es que como pone la plata hace lo que quiere pero es de una desprolijidad tremenda es una Camilo. Falta de respeto totalmente Total, actual, además que Reinaldo se equivocó una Camilo vez lo que pasa es que tiene desfase Camilo Sí, no, no, ahí estamos.
9: Sí, eh, totalmente. Además, que, que, puede, que están pensando en el próximo año, pero que que, de que puede, se pueden esperar tres fechas más, terminar la campaña y ahí tomar las decisiones.
8: ya el próximo Y después ya... Se está definiendo el torneo.
9: Sí, es el problema.
8: Hay cuatro equipos que pueden descender directamente.
9: Sí.
8: Otro que va a ir al, al descenso y esos cuatro equipos si ganan van a, a jugar Sudamericana tal vez. Entonces, no, lo que hace Sánchez es una falta de respeto a todos los equipos de... Yo no sé si el N FB sancionarlo,
6: no puede, creo yo. No, no puede, Pero no puede, es no. horrible lo que hace, horrible. horrible. No. Para, para, para recordarlo lo que hizo Reinaldo Sánchez en este periodo, el Aulenso.
2: Y, y justamente, bueno, eh, eh, por tiempo vamos a escuchar eh, eh, una más de, pero de Ronnie Fernández, eh, justamente en otra eh, declaración de Domingo Solá se reconocía que le avisaron al, eh, el martes al mediodía eh, es decir, algunas horas antes del partido, que fue a las 7 eh, le avisaron a Domingo Sorace que él tenía que dirigir porque tenía unos problemas con, con unos papeles, eh, Jorge Garcés por ende no iba a, eh, eh, a poder tomar eh, parte del cargo, recordemos que el día lunes fue anunciado Moisés Villarroel y, y al poco rato el tío Moisés no quiso aceptar, básicamente porque le impusieron ese hecho de que no colocara a los a los referentes que en este caso era Mauricio Viana Ronnie Fernández sea, eh, el, el CEO Villa etcétera. así que la, lamentable por Wanderers y justamente reconoce esta situación Ronnie Fernández que en el canal oficial dijo en los 01 fueron horas super complicadas y, y, y la situación esta nunca me, me tocó vivir
16: han sido horas súper complicadas han sido situaciones difíciles que que no me había tocado vivir no me había tocado vivir espero que que sea una experiencia única y, y que ha sido fuerte yo espero que, que esto dé para aprender dé para sacar lecciones de muchas cosas que, que no pueden volver a repetirse en un club como este es un club que a mí me apasiona y, y soy orgulloso de poder decir que, que soy un guanderino y, y así lo sentimos mucho, mucho eh, hay muchas cosas muchas cosas para analizar yo creo que no es el momento porque quedan tres fechas y, y por respeto a los muchachos que hoy día jugaron de la manera que, que uno espera que entre a lo mejor de ellos, eh, es difícil hacer un análisis. Yo creo que las declaraciones nuestras y la declaración que entrega la institución son, son bastante claras y, y lapidarias la verdad, para la situación que hoy día estamos viendo.
6: Y René Fernández también tenía esta cláusula, no creo, pues si viene llegando. Viene llegando. De, muchachos. De cláusula automática.
2: No, mira, eh, mira, muchachos, justamente todos los jugadores terminan contrato, eh, contrato eh, a fines de año, incluyendo Sebastián Villa, salvo eh, Mauricio Viana, quien termina contrato a fines de 2022. Sin embargo, eh, Renaldo Sánchez ya decidió que ninguno de, de ellos va a, a continuar el próximo año en Santiago Wanders. es una era Fernández un, un que fue ideal. el fue Exacto, es bastante inentendible. Y justamente por eso vamos a ir cerrando con la 0 en, en donde dice que hay intereses del, del club en cuanto a jugar con los juveniles que son legítimos, pero no fueron claros desde un comienzo.
16: Pero hay objetivos e intereses de, de parte del club de, de contar con, con jugadores que, que van a tener el próximo año, me parece que es legítimo, me parece que es legítimo, pero... Pero no fue claro en un comienzo, por ahí estuvo el tema de Moisés, estuvo el tema del de profe Garcés después y, y la verdad que, que ha sido súper complicado, difícil. Ayer no entrenamos, eh, no hubo posibilidad de entrenar y, y bueno, la valentía y el coraje que se ha demostrado todo el año lo demuestran hoy día los chicos que les tocó. Y, y nada, esperamos que esto no existir, que, que hayan soluciones prontas y que esto no vuelva a ser.
6: Bueno, Ronnie Fernández va a caer en el mercado sí. perfectamente cualquier equipo. Lo va a llamar,
8: claro. Lo voy a jugar. ¿eh? Claro. ¿Sí? Sí.
6: Eh,
8: esto, esto, Esta decisión que toma Reinaldo Sánchez, no sé si el día de mañana, muy pronto, pero le va a pasar la cuenta. El día que esté definiendo algo importante. ¿Tú crees que está preocupado,
6: Sánchez? Está preocupado la espalda, ahí. en Quillota. No está ahí con eso, si lo hace, porque puso la plata, es controlador de, de Wander y puede hacer lo que quiera tú le puedes decir Cuando
8: algo. Cuando le toque como, pelear un descenso o pelear un torneo, puede ser mejor en ser.
1: segunda está
6: seguro no que le va a pasar la cuenta alguna a alguna Ama Ahora
1: ni siquiera bien en Valparaíso, bien en Quillota, no si está radicado allá.
6: No le importa Renaldo Sánchez siempre ha sido un tipo eh... cabrón. Sí. la verdad Patrón es que tenía... de fondo, es la palabra. Justamente, justamente. Y con eso cerramos, Giovanni. Oye, pero yo
8: cierro con ¿algo el más, público. ¿Y ¿Eh, muchachos? Sí.
6: sí. Sí, eh, justamente para ir en
2: 20 segundos eh, Justamente es tan, es tan polémico Lo que hizo el presidente de Wander Que Wander visita la, el, próximo, el próximo lunes A Guachipato, que también se juega el descenso Entonces incide Así, directamente sí, en el sí, campeonato correcto. Esta decisión de poner Julio Un fuerte abrazo Pasa más por Wander que por un equipo bien.
1: que están comprometidos Yo Quiero destacar bien, el público, fue mucha gente a Playancia Ayer a, 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 a Santiago
6: Wander Ok, gracias muchachos Gracias Camilo, gracias Giovanni, gracias a todos los que participaron Gracias a Milo por la puesta en el aire nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de almada Comercial y Compañía Limitada.